0: de la bestia radio, ¿qué es lo que pasa? ¿Me puedo desmayar en la propia calle de la emoción, del amor que yo siento en este momento? Esto es El Humano es un animal. Episodio número 172. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucha alegría! ¡Mucha felicidad! ¿Y quiénes producen este espacio? Arroba Flor de piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es... Arroba la sordera, ¿quién es esa gente? La gente que age. Arroba la feria del marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo y que me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán, menos en Patreon, que tendrían que poner José Rafael Guzmán completo. Pero es la única. De resto, todo es una maravilla, chicos. Los amo y los adoro. Esto es el episodio número 172, que va a ser además un episodio de alguna manera dedicado a la música en muchos aspectos. ¿Me pueden quitar esa música del infierno, por favor, un segundo? Mira, acaba de pasar el... El Super Bowl Y la verdad, yo, yo debo confesar Que no lo vi Estuvo mal de mi parte no haberlo visto Porque eh, si tú eres una persona que tiene un podcast Y se dedica al entretenimiento Tú has tenido que ver ciertas cosas Sin embargo, sí vi Twitter eh, Porque... Bueno, porque uno ve Twitter pues no, no hay ningún problema el día siguiente En el baño lo vi Y eh, en Twitter lo, lo primero que vi fue que como este Super Bowl está eh, muy lleno de hip hop y esto era un género urbano, el Super Bowl estuvo lleno de protestas. Como por ejemplo, Snoop Dogg se vistió con los colores de, de unas pandillas de Los Ángeles. Nuestra experta en pandillas, Silvia Patricia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal?
0: Oye, porque te vi con ganas de hablar. No,
1: dije... Porque
0: te, te vi no con quiero, ganas de hablar. No
1: quiero que me preguntes porque
0: No, pero No, pero me yo vi miedo. esto, pero yo vi esto. Para eso vamos a llamar ahorita a Rocco Pirillo para que nos informe y para que también nos informe sobre Kanye West, que yo no tengo ni idea qué es lo que está pasando, pero la gente grita, unos lo aman, unos lo odian y vamos a hablar también a, eh, eh, con nuestro experto en Kanye West, Rocco Pirilo. Pero, por ejemplo, ayer Snoop Dogg se vistió con los colores de una pandilla de Los Ángeles, Eminem se arrodilló eh, como a favor del movimiento Black Lives Matter o qué sé yo, o sea, hizo como un gesto, como una cuestión que tiene que ver con esto. Este, mientras tanto, habían previo demandado el Super Bowl por considerarlo un evento racista. Bueno, una serie de cosas que tú dices, yo no lo vi. A mí me encantaría. Contarle y decirle, mira que Snoop Dogg, que de verdad que yo vi que cuando Eminem se arrodilló como el quarterback de, en, del 2016, yo no vi eso.
1: Supuestamente es un homenaje al santo niño de Atocha, esto no puede ser verdad. No
0: chica eso es una joda, pero que, que caíste redonda Lo que pasa es que el traje que tenía Snoop Dogg, ¿no? Eh, eh, son los colores de una pandilla... De Los Ángeles, pero también Es un traje muy parecido al trajecillo Del Santo Niño de Atocha es, Tendrías que verlo, yo pido a la gente en edición Que ponga Snoop Dogg Y El Santo Niño de Atocha Para que vean que están vestidos Idénticos, con los mismos coloritos. Podemos llamar en este momento A Rocco Pirilo.
1: Lo estoy llamando ya mismo
0: Que además es parte de mi multiverso, Rocco Pirillo, este, Fue una persona que tuvo sobrepeso En algún momento, luego rebajó eh, Es más pelirrojo, pero conservamos ciertos tonos, eh, vamos a ver, está, está roco pirilo aquí,
2: estoy aquí en vivo y directo reportando para ti José Rafael, oye ¿Qué
0: chico, qué alegría roco Pirillo y tú me tenías muy asustado en, en, en una época de, desaparecido en las redes sociales, yo dije roco se nos ahorcó, y entonces yo dije, ¿dónde está Roco? De repente aparece Roco, yo celebro inmensamente, pero yo te quiero mucho Roco. ¿Qué es lo que pasa?
2: Oye, vale. Pero volviste, Hola,
0: te estoy viendo prendido en Candela.
2: Oye, mira, este no, no, no me ahorqué. No pensé en ahorcarme, pero sí estuve en un punto bastante triste y, y, y bastante hondo, pues. este Entonces, pero bueno, ahí vamos poco a poco superando la cosa. Eh, fue hace unos cuantos meses ese triste hecho y ya vamos poco a poco saliendo adelante. Ah, bueno, o sea, tú, tú me debes entender un, un poco,
0: la verdad. Porque no, claro, pero y, 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 creo que, bueno. y, y, y creo que, o sea, para, para que la gente entienda, pues... L lamentablemente falleció la mamá de Roco, eh, pero eso está imagínate reciente y Roco quedó loco de bola porque así es como queda uno cuando su mamá se muere, mi mamá también se murió y entonces Exacto. yo lo digo con cierta libertad porque ya estamos de bienvenido de este lado amigo bienvenido bienvenido, mira pero vamos, vamos. Eh, eh, primero quiero que me aclare varias cosas, porque yo sé que tú eres experto en espectáculos y quiero primero hablar del Super Bowl, ¿no? Y tengo ciertas cosas que, aunque ya las mencioné, las vuelvo a repetir para que tú lo oigas y para que tú me des tu opinión. Supuestamente sí, es noob, yo no lo vi, yo no lo vi, ¿no? Yo vi todo esto por, por Twitter, yo estoy como, como un señor, yo estoy como un señor. Okay. Ok, Snoop Dogg se vistió con los colores de una pandilla de, de, de Los Ángeles, entonces okay. que, eso, que eso era como una protesta, ¿esto es verdad tú es mentira o qué es lo que pasó?,
2: Mira, yo no, no, no sé tanto detalle como el que tú me estás diciendo. Lo que sí es cierto es que el, el show sí fue un homenaje al West Coast, no, a la costa oeste de los Estados Unidos. Y por eso este también hicieron este este conglomerado de artistas llenos de hip hop que estuvieron junto a Dr. Dre. Dr. Dre, de cierta manera, tuvo influencia en la carrera de todos los que estuvieron presentes en el, en el Super Bowl. Entonces, yo diría que, que...
0: Menos de los jugadores de fútbol, pues, porque... Uh -huh. pero los no, no, cantantes se presentaron que sí,
2: él es como que su mentor de hecho, eh, mira, no es uno, es, como, es considerado su discípulo por así decirlo entonces, por eso que, que, que hicieron este, esto y primera vez que se hace el...
0: Vez... Roco lo mataron <risa> Dios mío, ojalá oh, Roco, que eh... susto Rocco. Te, por un momento yo dije lo acaban de ahorcar. se había cortado ¡Oye! Ahorita sí lo acaban de ahorcar. Espérate, hay que volver a llamar a, a Rocco. Vamos a ver. vamos. A, oye, Rocco sí está puesto, dale.
1: Siempre, no, siempre.
0: ¿vale? Siempre, siempre. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué susto! Yo dije, entró la KGB. No, estamos aquí.
2: Bueno, te decía que es primera vez en la historia del Super Bowl que el lineup de artistas es primera vez dedicado al hip-hop. Entonces, claro, también es importante ahí y, y efectivamente sí le hicieron un, un homenaje de cierta manera a la costa de, este de Estados Unidos. Y por eso también los... Lo, me escuchan pero
0: perfectamente vale pero deja los nervios Qué susto es que estas comunicaciones tú yo no, estoy aquí eh, estoy aquí gracias a Dios eh, el, el escenario José Rafael te
2: iba a decir que también si te diste cuenta bueno no, no te diste cuenta pero era como uno, unos sets eh, una, una especie de, de lugares como cajas que representaban ciertos lugares y esos lugares eran emblemáticos del West Coast, de, los, de la ciudad de Los Ángeles como tal. Entonces, bueno,
0: y, lo, y los baila, bailarines de Dr. Dre est estaban como vestidos de preso. <risa> Yo dije, oye, sí. no me llamaron de Vine. Sí, pero, gente eso, pero es que, es que las letras que, hubo la canción que interpretaron,
2: que además eran muy en contra del de abuso policial. Y esa es una de las razones también por las que Eminem se arrodilló, haciendo alusión a lo que hizo aquel jugador en una oportunidad en donde se arrodilló en el, en el himno nacional de Estados Unidos mientras lo interpretaban en protesta contra eh, los abusos policiales que en ese entonces estaba en, en, en su peor momento, ¿no? Entonces, eh, sí, de cierta manera, de hecho, hay uno a Kendrick lo criticaron porque quitó una pequeña frase que hacía alusión a, a lo popó que son las fuerzas policiales. Entonces... Eh, yo creo que si sí, les le dijeron, epa, ten cuidado con lo que dicen, pero al mismo tiempo ellos salieron con, se, se salieron con la suya. Pues de hecho, lo de Eminem, al parecer eso le habían dicho, no te puedes arrodillar, no te puedes arrodillar, y Eminem igual se arrodilló. ¿Pero
0: quién le dijo eso? O sea, como unos productores.
2: Sí, los productores de la NFL, pues, o sea, los, los que hacen el, el final del Super Bowl y obviamente los que hacen los productores del show del medio tiempo, ¿no? Y al final no sabemos, tal vez más adelante en estos días se dé a conocer si le formaron un rollo no a Eminem por ese pequeño acto, ¿no? Porque tú sabes que en Estados Unidos las cosas raciales son un poco complicadas. A mí me pareció bien, a mí me pareció bien. Bueno,
0: pero en este caso él no está siendo, digamos, eh, racista. O sea, él más bien está como apoyando un movimiento. Sí, él estaba haciendo una demostración en contra del abuso policial... ...y de la
2: o sea, de la desigualdad racial, ¿no? Que es un problema que está afectando a Estados Unidos... ...pues eso no hay, lo puede negar... ...entonces, pero bueno, está, en estos shows televisivos... ...a veces esas cosas pueden ser muy polémicas... ...entonces no sabemos si miren se va a llevar su regaño o no por eso... ...pero bueno, sí, le dedicaron ahí... uno ...le hicieron un homenaje a la costa oeste, es lo que dicen... pues. ...y obviamente eh, el hip hop tuvo sus orígenes muy muy por allá también... ...tuvo mucha influencia por allá... ...y Dr. Dress, sobre todo... Es uno de los principales representantes de eso y del trabajo del hip hop y del desarrollo del hip hop desde la costa oeste de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, pues.
0: Ok, ahora, eh, esa fue la parte del, del Super Bowl, ¿no? Que, que estuvo más bien. Tuvo como más importancia a nivel, por llamarlo de alguna manera, eh, político, que de espectáculo, porque creo que por lo que leí en Twitter, porque no lo vi, porque no lo vi. Eh, otros Super Bowl anteriores, obviamente, porque el futuro no podemos saberlo, eh, eh, estuvieron mejor como a nivel de espectáculo. Eso, ¿qué piensas tú? O sea, ¿te parece acertado mi análisis sin verlo?
2: Mira, yo... <risa> Yo pienso que casi me ahogo ya. ¿no? Yo pienso que, que el, el show de medio tiempo fue bueno. Pero ahora, si me dicen que va a ser algo que vamos a recordar por el resto de la historia, que fue algo que de verdad marcó la memoria de las personas, de la audiencia, yo te digo que no. La verdad, a mí no, a mí no me pareció. Eh, fue, fue, a mi parecer fue muy enfocado en Doctor Dre. Eh, creo que hubo demasiada gente. O sea, cuando tú pones, ya teníamos a, a cuatro personas, a, ahí teníamos a... Snoop Dogg, a Dr. Dre, a Kendrick Lamar y a Mary J. Blige y a Eminem y metiste a 50 Cent también o sea, teníamos un montón de
0: gente. Bueno, Entonces, y J-Lo J. En, la, en la tribuna
2: Uf sí ¿eh? Y ahí estuvo Bailando Y gozando con Ben Affleck Pero Pero cuando tú metes Tanta gente Yo creo que Que no hay suficiente tiempo Recuerda que el Super Bowl Dura aproximadamente 15 Entre 13 y 15 minutos ¿No? El show de medio tiempo Y eh, Claro O sea, cuando tienes tanta gente No da tiempo De que ellos canten Sus mejores canciones O que hagan algo Que jueguen jueguen mucho más ¿no? con, con, con el ambiente, con, con la escenografía con todas las cosas, entonces yo creo que ese fue un error y, y la verdad creo que eso no ayudó a que impactara de la misma manera y otra cosa que a mi parecer muy personalmente no, no ayudó a que impactara de la misma manera es que era casi de día en Los Ángeles, entonces claro, de día pierde todo, tú sabes, la las luces y ese juego de cosas visuales es mucho
0: sí, mejor eso, eso y, y hay que decirlo, eso es un pelón de bola porque ¿Sí? eso es un espectáculo que está concebido para que sea de noche, pues incluso hay fuegos artificiales. O sea, el que no tú, el que no tomó, porque al final eso es un tema del que ponte, del que, bueno, vamos a organizar los horarios, pero no tomó en cuenta que en esa época del año se oscurecía más de noche o más de día, qué sé yo, y eso es un pelón de bola que sin duda te la compro completamente. Eh, no es lo mismo un show de día que un show de noche.
2: No, bueno, acuérdate que Los Ángeles está a tres horas de diferencia, bueno, de, de nosotros entonces, por ejemplo, ya en, en Nueva York, en la costa este, ya era muy muy tarde entonces, claro, tampoco puedes poner el Super Bowl a las 12 de la noche en un lado para esperar que Los Ángeles se haga de, de, de noche para que el show sea bonito, pero igual creo que igual no ayudó, no ayudó a que la cosa fuese más, más impactante visualmente tal vez, y hubo unos pelones de cámaras ahí y de dirección que también no, no fueron los lo más adecuados. Ahora, la selección musical, a algunos les encantó les pareció bien y efectivamente está dirigido a un a una, a una audiencia como nosotros, pues, de nuestra edad, contemporáneos, eh, porque son, ya esos todos tienen, mira, eso, eh, yo estaba, hice un search ahí para buscar la edad de, de, de los que se presentaron, y ver, mira, Dr. Dre tiene 56, ya. Snoop Dogg tiene 50. Mary J. Blythe tiene 51. Eminem tiene 49. 50 Cent tiene 46 y se ve más viejo que Eminem. Y Kendrick Lamarck era el más joven y, de, y como que el más cercano a estas nuevas generaciones ahí. Pero a los otros como que, o sea, tal vez no, no tienen un, mucho impacto en unas generaciones más jóvenes, por así decirlo. Entonces, sí, son muy conocidos para nosotros. Fue un show para nosotros, la verdad. Y, y bueno, sí, lo disfrutamos, pero yo sí pienso que puedo ser mejor. Ahora, ahora los
0: viejos, pues. Sí, 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 el, para nosotros los señores, ya los señores. Sí, los del examen de próstata. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? No, estás a siete años el examen de próstata, tranquilo, Rocco, no está pasando nada. Todo está bien. Tienes, tienes cancha, tienes la edad de Cristo. Lo que te falta es que te crucifiquen. Escucha esto. Ojalá, ojalá no. Mira, ahora, ahora, yo de verdad que obviamente sé que existe Kanye West, ¿no? Eh, sé que es músico y sé que es controversial, pero yo no soy un tipo tan musical o, o que me gustan tanto ese tipo de noticias, por lo que tampoco sigo tanto. Primero, digamos, una introducción de, de quién es Kanye West y qué ha pegado y como para que la gente tipo yo entienda primero quién es.
2: Perro, mira, Kanye West es un rapero eh, que ha pegado. Es que en Estados Unidos es muy famoso, pero fuera del de, bueno, mundo también. Lo que pasa es que.
0: Bueno, pero tarareame una, tarareamela.
2: ¡Qué bien! Yo, es que yo tampoco sé muy bien... Exacto,
0: ve pero, pero ese es el problema. Yo digo, pero tarareame una... Aquí no, tenemos eh, a nuestra experta en tun, Kanye West.
2: Tun, 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 tun. ¿Cómo era? Vale, esa, esa, que, esa fue buena, que salía la tipa Tejana Taylor haciendo ese video increíble. La, esa fue buena. Esa
0: fue buena. Bebé, no, pero ya va. Aquí tenemos a Silvia un momento. Silvia va a tararear algo.
1: Uh, eh, ah, Silvia. A mí me gusta la de fate uh, Pero esa es, es, un, es un cover de otra canción súper vieja de, de él que que es buenísima, pero si quieres, ya como este episodio no va a monetizar, puedo poner calle West.
0: Exacto, pues, por, porque, porque fíjate que a quien yo le pregunto, yo hice este ejercicio, y yo le pregunto, calle West, sí, claro, me uno, y la gente dice, oye, este, bueno, una, él es muy famoso. Aquí va a poner, ah, aquí,
1: aquí va. Rocco no lo
2: va bien. la va oyes.
0: ¿Tú sientes la que está diciendo la primera que me viene a la mente porque la canción de Abel, o sea, a nivel mundial que está moviendo un montón de cosas, ya ha, ha sacado otro y otro otras canciones y otros discos, lo que pasa es que nosotros no, no lo conocemos. Okay, okay, aquí tenemos una Rocco, espérate un momento porque tú no la oyes, pero déjame para que sirva la 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 subo
1: un momento. Bueno, a lo mejor esta es mejor, mira esta.
0: A otra ya que está poniendo otra ropa. Yo, yo te la voy a, a tararear a ti para que tú me digas cuál es.
2: La que dice... Your love is
1: fading. No, American Boy, con Estelle. Ah, eso también.
0: Eso
2: no. es bueno. Pero...
0: Esa. Entonces está bien bueno. Ajá, y... Esa misma, esa misma, esa misma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este señor? ¿Qué es lo que pasa? Está loco. Ok, está loco, de bola. Pero ¿por qué? ¿A quién insulta? ¿Qué es lo que pasa?
2: Lo que pasa es que, mira, este fin de semana fue, es, fue el Super Bowl también de Kanye solo, solamente él. Todo empezó, José Rafael, el viernes en la tarde. Ok. Cuando Kanye West le pidió, le pidió a Billy Eilish que se disculpara públicamente porque Billy durante uno de sus conciertos, dijo algo sobre Travis Scott. Y resulta que Travis es uno de los amigos de Kanye. Entonces, ah, pero, miedo, te,
0: pero dijo algo que, ¿qué dijo?
2: No me acuerdo, que no sé qué dijo muy bien.
0: Pero dijo, ah, pero dijo, pues.
2: Conchale. Habló mal, ah, habló mal. Sí. De, de un
0: amigo de él, de un amigo de, de Kanye.
2: Exacto, sí, sí, pero no sé, bueno, me parece no, no sé, pero creo que sí, es amigo de Kanye. El punto es que es amigo de Kanye y el tipo, el tipo no le gustó, pues no le gustó que Billy dijera eso. Y entonces amenazó, le dijo, o tú te disculpas públicamente por lo que le dijiste, por lo que dijiste sobre mi querido amigo Travis Scott, Oh, yo me voy a retirar de, del cartel de Coachella, pues entonces, obviamente, los, los organizadores de Coachella dijeron <ríe> ¿qué? los organizadores de
0: Coachella, y que, pero nosotros, ¿qué coño madre, tenemos que ver que, sí. eh, eh, en esta locura tuya, ajá. Ah, y entonces, ¿qué hizo entonces, Billy? Eh...
2: Se disculpó, se disculpó, ella accedió, se disculpó y accedieron a la cosa y bueno, ok. Pero fue, ahí empezó el primer What the Fuck de toda esta historia porque fue bien raro, o sea, fue muy, muy, muy eh, que, que hiciera eso, ¿no? Luego, el sábado en la tarde, entonces, le, le, al, él anunció que eh, Keith Cudi, que era uno de los colaboradores en su nuevo disco, ya no iba a estar. Él ya no iba a estar ahí en su disco nuevo que se llama Donda. Porque al parecer Kid Cody todavía tenía contacto con Kim Kardashian. Y entonces Kanye West es el ex esposo
1: de
0: Kim Kardashian. Ok, okay. Pasado. Estamos viendo una muestra de inmadurez que igualito no juzgo porque Exacto. uno, cuando está dolido, uno hace cosas que no son tan, digamos, tan éticamente. A lo mejor la palabra no es éticamente, pero tan, tan, ma, tan maduras, Pues entonces le duele algo con Kim. Entonces dice: Si tú tienes contacto con mi exnovia, yo no quiero saber nada tuyo.
2: firmó a través de una publicación que no su cuenta no estaba hackeada y que era él. entonces cuando dijo lo de Kid Cody, puso así como que bueno, para que todo el mundo sepa que Cody no va a estar conmigo en donde y tal. Este, bueno, porque él es amigo de ustedes, saben quién. Jaja. Y Kid Cody le respondió, le dijo, "Perro, qué mal. Bueno, igualito no quería estar en tu estúpido eh, álbum, pequeño dinosaurio imbécil, pero todo el mundo sabe que yo es, soy el que ha hecho las mejores cosas en tu álbum desde que nos conocimos. Pero bueno, que te vaya bien, amigo. Chao." Y fue muy Wonderful. Ok, sí. ¿y
0: muy la muy gente cool. está del lado o en contra?
2: Ahí todavía la cosa estaba como que, ¿pero qué le pasa a Kanye? Vale, pero que, que. Luego, luego siguió, esto siguió. En la, el sábado de la mañana, él publicó un póster de Civil War, de Avengers Civil War. Ajá. Civil War es una película en donde los, el grupo de los Avengers se divide en dos. Entonces, unos están liderados por Capitán América y otros están liderados por Iron Man, ¿no? Y apoyan una. Una, unas misión, causas ¿eh? pues. Unas ca exacto, ¿eh? vamos a dejarlo así más sencillo y entonces el bicho agarró ese póster, lo editó y le puso la, en vez de las caras de los Avengers, le cambió las caras y puso que si las caras de él de, de el nuevo novio de Kim Kardashian también, que es el que con el que ha arremetido contra todo que es este tipo que se llama Pete Davidson, él trabaja en Saturday Night Live y entonces bueno, este, es comediante
0: puso, es comediante Coño, la, com la comedia dándole dándole a la comida recuperando espacio.
2: en Super Bowl, fue uno de los protagonistas de uno de los comerciales, o sea, que facturó, pero sabroso. Y ahorita con Kim Kardashian, obviamente, pues está en boga de todo, y todo o sea, tiene mucha exposición, ¿no? Y la verdad, él parece ser una, una buena persona, un chamo normal, más centrado, más inteligente, más apto para la comedia, ¿sabes? Más hace, hace reír a Kim, y la gente está feliz de que Kim sonría, porque antes con Kanye era todo una marga y un peo, y ahora eh, ella, eh, ahorita está sonriendo, se ve cuando están saliendo juntos, pues ella ríe y, y
0: goza, y es chévere, entonces, obviamente, lo otro es lo, lo bueno, porque también la cara, la cara de Kanji todo el tiempo es como una cara de odio, ¿no? Parece sea, como un bulldog francés.
2: Literal. Entonces hizo eso con ese póster de los Avengers. De un lado puso a sus amigos, del otro lado puso a Pete Davidson, a Kim Kardashian, a Taylor Swift, a quien recordemos, pues él le robó una vez, o sea, se montó una vez en los MTV y dijo que ella no merecía ese premio y todo lo demás, que también tuvo una, un problema ahí. Ella puso a Billie Eilish también y puso a Kid Cody al lado de Kim Kardashian. Una estupidez, no, no, sé, ¿no es una estupidez eso. O sea... Por favor, maduro un poco, pero bueno, eh, X puso su broma y, y
0: después siguió. Después de eso, eso lo... pero broma. va, pero quítele, es que estaba en una crisis. Porque cuando yo he pasado por Esta crisis madre. de redes sociales, oíste, como una crisis sí. y que uno y sigue peleando y sigue peleando y sigue peleando y arrastra a un gentío. Entonces, ¿qué más hizo? No, después se comió sí, dos bien. empanadas de carne mechada y lanzó el celular por la ventana. O sea, ¿qué pasa?
2: que él había, había sido novio también de Hillary Clinton pues y que él no iba a permitir que ese estúpido siguiera, siguiera con, con él con él o sea con su familia estuviese cerca de su familia bueno, de bueno ya
0: meti, me dijo, ya metiendo cualquier locura y le voy a decir una vaina Ronald McDonald sí, 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 se Hillary cogió Obama y en el 83
2: con Mac Miller y dijo que supuestamente él sabía a través de una fuente que, que Pete Davidson le había mandado nudes o fotos eróticas y sexuales a Ariana Grande y este, eso hizo que a las pocas semanas este, Ariana terminara con Mark Miller y recordemos que Mark Miller se suicidó pues entonces prácticamente Oño, vale. cul culpando al tipo del de el suicidio de Mark Miller y la separación amorosa de Ariana y, y Mac entonces, y también fue como que, que, que what the fuck no, claro
0: y entonces la gente claro, se que... pone loca pero de alguna manera fíjate que hasta todo esto terminó siendo, creo, igual de famoso que el Super Bowl.
2: Sí, además él, él estuvo en el Super Bowl con la hija, con North, y salió varias veces enfocado en las pantallas y todo lo demás. ¿Y esa hija, entonces,
0: de, esa hija es con quién?
2: Con, con Kim Kardashian, es la hija mayor de ellos dos.
0: Ay. Entonces estuvieron
2: ahí. Claro, entonces en el Super Bowl, claro, él tenía una máscara, entonces también es un meme él, porque él está ahorita en una onda ahí medio... Eh, Máscara, taparse la cara con unas, casi que con unas medias panties, la verdad. Entonces, eh, ayer cuando lo enfocaron viendo el juego, tenía una máscara con unos pequeños huequitos y la gente decía, a ver, bro, ¿qué, ¿qué va a estar viendo él ahí? Puro show, chamo, puro show. Luego publicó una foto también en su Instagram donde salía este Machine Gun Kelly y Pete Davidson, que si echando broma en interiores con, una, con unas, eh, unas eh, cotufas y tal, unas palomitas... Y entonces dijo que, le dijo que, que él no iba a permitir que ese ser se acercara a sus hijos también, porque era un peligro y era un estúpido y tal. Y bueno, y, al, y después para rematar...
0: Verga, pero, video... pero por favor, dispárenle. Sí,
2: ¿Sí? <risa> Pus, pero es que mira esto, mira la, la ironía. Después puse un video en donde estaba en la, en la iglesia, rezando, y, y, y no sé, <risa> pidiéndole a Dios y siendo un santo. Y era como que, chamo ¿qué le pasa? ¿Tiene problemas? Pa, <risa> problema.
0: Estaba pasando por una situación. Está pasando por una situación, por eso es que es importante la terapia y, y, y no evadir y no evadir. porque cuando uno siente mucho odio y ya todo lo que comunicas a través de redes sociales es para tirar a coñazo, tú, 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 tú tienes que, tú necesitas ayuda.
2: Hay un claro problema y es que está celoso del otro tipo, de Pete Davidson. No le parece que que, que, que su ex esposa esté con este tipo que él considera un imbécil, pues un tonto que, o sea, va a decir como que como me dejaste a mí, que yo soy Kanye me comparo con Jesús y Dios y todo lo demás ah, por cierto, se cambió el nombre, no podemos decir que es Kanye, deberíamos hablar de él como Ye pero bueno, eh,
0: ah, Ye tipo de por, por Jesus
2: Ye, no, por Kanye
0: ah, ok, 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 ok Pero bueno,
2: maybe por Jesus también, porque ese la vive comparándose con Dios, pero efectivamente hay un problema de inmadurez y de celos y de cosas que el tipo tiene que tratar y obviamente por eso lo dejó Kim Kardashian porque se dio cuenta que era un loco. Ah, y por si fuera poco, esta mañana se confirmó que eh, él estaba saliendo eh, con Julia Fox, con, tenía un noviazgo con ella. Y es una, es una modelo, bella, no sé qué, la tipa, bueno, supuestamente, el tipo, la, el Kanye la vestía a ella con sus ropas y sus cosas, no sé qué, unas bromas ahí. Y, y, y esta mañana se confirmó que Julia, Julia terminó con Kanye y borró todas las fotos que tenía de él en su Instagram. Mi
0: sobrina hizo lo mismo. Y no está con Kanje Pero es una tradición una vez que tú terminas con alguien Borrar todas las fotos de Instagram Como si eso fuese a borrar Lo que tú viviste con esa persona Yo mi so Y eso mi sobrina Kanje, ¿qué edad tiene? Kanje tiene 50 y pico, mi sobrina tiene 21 Cada vez que termina con un novio dejó el Instagram Y yo siento que es que está con Yo digo, esta niña se va a borcar. Ya No es que terminó con un novio, coño Pero bueno, pues yo digo, el que borre el Instagram en un peo
2: en mi profile, y te voy a ver ahí, que la ella no, borro esa vaina y me, me voy, y listo, o sea, no quiero saber más nada de ti, corto la cosa de raíz, y ya, y entonces y es una señal, en este caso, en el de ellos, es una señal de decirle al mundo, mira, yo no quiero saber más nada de este tipo, este tipo efectivamente está loco, después fíjate que todo esto sucedió, ella terminó con él después de todo lo que sucedió el fin de semana, o sea, que el fin de semana él, no se sé, tocó su, su peor
0: punto de locura. Todo eso fue en 10 minutos, todo eso fue en 10 minutos. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, una una locura total. Entonces, efectivamente, lo bueno es que el mundo se está dando, o sea, cuando tú me dices a quién si el mundo lo apoya o no pues obviamente no, porque ya se nota demasiado que está siendo muy inmaduro y que no puede superar la, la ruptura, pues. Perfecto. Entonces, claro, y tú dices, chaval, hay que tener cuatro, hay que ser hombre y tener cuatro dedos de frente para aceptar lo que pasó y sigue adelante y ya, ¿no? Creo.
0: Ahómbrate, hijo. Mira, mira, Rocopirilo, te doy las gracias, pero eternamente, por todo este resumen, porque nos dejaste parado eh, y ubicados. Porque además toda esta parte fue enfocada a la gente como yo que no vio. El Super Bowl, y que además no sabía bien, o sea, claro que sabes que existe, pero no sabía bien la labor, el legado, la locura de, de Calle West. No sabía que tenía una hija con, con Kim, porque entonces eso lo hace, le, le mete cosas en la cabeza a la niña. Tú sabes.
2: Claro, claro. Mira, para que se luzcan los que tu, tu audiencia que quiera saber del Super Bowl, que tienen que saber que ganaron Los Ángeles Rams. Que... Es
0: lo importante. No, es que no hemos hablado de nada. Del fútbol. Sí. ¿Ganaron quién? Los Ángeles, ¿qué?
2: Los Ángeles Rams se llamaba el equipo. Y el partido fue un partidazo, ¿viste? Porque iban perdiendo y al final, a, a los últimos minutos, fue que remontaron. Entonces fue un buen partido del Super Bowl.
0: Oye, que, qué maravilla. La qué, sepa, qué maravilla. Mira, Rocopirilo, lo te quiero mucho. Eh, sí, muchas gracias por esto. Mi amor contigo infinito. Y todo va a estar bien, compañero. Yo te lo prometo.
2: Gracias, José Rafael, igual, te quiero bastante. Cuídense, y esto ya estamos hablando, a veces te vienes a Stereopop también, pues, a, a hablar de, de, la, de las películas y el cine y las series.
0: Absolutamente. Cuenta, cuenta, cuenta con, con eso? eso.
2: Gracias, gracias. Pronto, pronto estaremos hablando. Pues, cuando quieras, ahí estamos.
0: Eso, abrazo. Roco es un muchacho, le cuesta despedirse. O sea, y, y cuando quieras y ya va que espera uno, dale, pues hablamos, ¿no? Y, 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 y un día, si quiere, nos tomamos, dale, pues, hablamos, pues, Roco, dale, pues, no, no, nos vemos, pues. Qué no, feo. y por cierto, y vuelve otra vez, y no qué quiere feo. trancar. Feo, no quiere feo. trancar. Toda la
2: información no... que te dio.
0: No, pero es que no quiere trancar. <risa> Él da la información, pero que al final. Está
1: volviendo, está volviendo, sí. está renaciendo. No, perdón. Dale, roco da, da, pues.
0: Dale, dale, Rocco. este hablamos. No, Y te voy a decir una cosa. Mark Anthony en el 80. Ochenta... Dale, pues, roco hablamos. Bueno, no, 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 espérate no, un pero momento. Tú
1: también te tienes que despedir ahorita.
0: Yo también me tengo que despedir ahorita. Para el segundo me corte. Ok, vamos con la segunda parte en donde vamos a estar, porque esto fue una parte, digamos, de espectáculos y música de un enfoque, pero ahorita vamos con música de verdad que van a quedar con las nalgas en las manos. Suscríbanse. Tenemos, tenemos al palmo.
2: Denle like.
0: Tenemos al Ah, tengo que decir esto. Suscríbanse ya y denle like porque a la gente lo oye está se le olvida. Yo también. Yo veo cosas en YouTube y me gustan y todo, no le doy like y no le doy suscribir porque se me olvida dale ya porque eso me ayuda, coño demasiado en que todo esto lo vea todo el mundo, que es lo que yo quiero le vas la a dar campaña por ya. los
2: cien mil suscriptores, la campaña
0: por los cien mil suscriptores, compañero hasta los cien mil suscriptores mira, le vas a dar like, le vas a dar suscribirte le vas a decir a la gente, dale like dale suscribirte, vamos con la segunda parte señores qué bello ¡Qué bello! Bueno, si te estaba durmiendo, estás enloquecido. Aquí no se va a dormir nadie. Aquí es lo que se viene a trabajar. Mira, esto es la segunda parte del episodio número 172 del de humano es un animal. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta felicidad! Ah, tengo que decir las fechas de la gira, chicos. Que siempre se me olvida, no tenía esto preparado, pero lo busco rápidamente. Déjame este meterme acá. Si tú te metes en, la, en mi bio de Instagram, hay gente que no sabe qué es la bio de Instagram. ¿Qué es la bio de Instagram? Coño, cuando tú te abres una cuenta de Instagram, tú tienes ahí como una biografía, una cosa que tú pones, este estoy bendecido. O de repente, mira, yo soy administrador y trabajo en el banco mercantil, supongamos, o lo, cualquier tipo de bio. Yo digo, bueno, comediante. Bueno, ahí... Eh, la gente que tiene que vender entradas porque hace eventos, desde músicos, comediantes, todo, tú se acostumbra a poner el link de las entradas ahí. ¿Por qué? Porque es una manera fácil. Tú estás viendo el Instagram y vas directo a la bio de la persona y ahí está el link. Y efectivamente en mi bio también está el link de mis entradas. ¿Qué te parece toda esta información? Esto fue prácticamente para mi papá, que le cuesta mucho, me dice, pero ¿qué es lo que es la bio? Yo digo, coño, pero Jesucristo, pero déjame volverte a explicar. Ahora fíjate, las entradas en mi video de Instagram o en josafaelguzmán.mx, no.com,.mx. El eh, 6 de marzo, Santiago de Chile, que ya está agotada. Hay otra el 6 de marzo también en Santiago de Chile, la segunda también está agotada. El 9 de marzo en Concepción, en Chile. El 10 de marzo en Valparaíso. El 13 de marzo en Lima. El 24 de marzo en Córdoba, Argentina El 25 en Buenos Aires El 27 en Neuquén De verdad quiero que estén El, el 2 de abril en Montevideo Y el 8 de abril en Sao Paulo Bueno, ya sabes Las entras en josrafaeguzman.mx Porque el .com lo tiene cualquier web Mira, eh, acá tenemos eh, Yo estoy súper honrado porque tenemos Al Palma, chicos Un, un, un aplauso el Palma, el Palma, el Palma está acá. El palma está aquí acá. estamos, aquí estamos. El Palma voce. está acá. Mira, eh, el Palma me parece que es de estas personas que hace, eh, que con el, a lo que se dedica, hace una labor increíble para el mundo musical y, y sobre todo también para, para los venezolanos, porque el Palma, entre muchas otras cosas que hace, eh, se dedica a hacer recopilación de música que está como en un olvido, como en un limbo, ¿no? Yo, ese es como el resumen, más resumen... Que yo les puedo dar de lo que tú haces, pero yo quiero que tú le expliques a la gente lo que tú haces.
1: Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, el sello prácticamente consiste, tiene como dos, dos vías, ¿no? Una es la del rescate, ¿no? De estas joyas eh, perdidas en el, en el tiempo, de las cuales hemos comenzado con, con música venezolana, y también editamos música de artistas emergentes, de artistas nuevos de, que hacen música tropical. Entonces. Por ejemplo, cómo es el proceso de de derecho de autor de la música, o sea, con la que ustedes trabajan. Bueno, mira, por ejemplo, con las cosas viejas que se editaron a lo mejor en los 60 o, o principios de los 70, que han sido los, las cosas que hemos editado. Eh, por ejemplo, mira, el, este copilatorio de, de música rock, indie, surf, que son los inicios del rock de Venezuela. Ok, estos
0: esto es, esto son eh, pues obviamente viniles. Eh, aquí. El, el Palmas hace los recopilatorios y los saca en viniles. También los mandas para Spotify, evidentemente. Pero, sí. pero bueno, lo, lo exquisito es ten, tener el, el, el vinil sin duda.
1: Bueno, lo que hicimos, por ejemplo, aquí... En este caso, como esto fue hace muchísimos años y fueron los inicios del rock de, de Venezuela, eh, hablamos directamente con los artistas porque los sellos discográficos ya no existían y en el caso de, de este compilatorio hablamos con los Impala, hablamos con los Blonders, los Supersónicos y los Dangers, que fueron las, las primeras bandas que, que surgieron en aquella época, pues, ¿no? Las, fueron como las primeras bandas de rock de, de Venezuela. Finales
0: de los 50, principios de los 60. Sí, 61, 65, va por ahí. Ok, pues. ¿qué edad tiene esta gente ahorita? Son unos veteranos. Sí, están todos
1: pasados los 80.
0: Están todos pasados los 80, muchos, bueno... Ya, ya murieron, sí, porque, porque están recorde. viejitos, este pero los que quedan vivos, eh, además como son unos abuelos, y no todos los abuelos eh, son unos abuelos tecnológicos, por mucho que hayan sido artistas y por mucho que hayan sido músicos famosísimos en una época, eso no, quieren, eso no quiere decir que tampoco es que tengan un Instagram activo, tengan un Facebook, por lo que gente de esa generación así, es, es, es complicado conseguirla cuando, cuando quieras llegar a alguien. ¿Cómo has hecho tú para conseguir con el estos abuelos
1: sí es un proceso hay cosas que la verdad se pueden llegar a tomar una semana dos semanas en firmar cómo puede llegar a pasar un año o dos años, pues, ¿no? Incluso los másters de estos discos es imposible conseguir los, los máster o las cintas originales porque esta gente no las, no las tiene y ya se habrán perdido, y como te dije, los sellos están completamente caducos pero, bueno, eh, una de las labores del sello es esa buscar la manera, ¿no? de, 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 de quién está vivo de esa banda ¿no? El, el, si el hijo si está muerto el padre, que fue el que grabó, hablar con el hijo y le dice: Licenciar esto a través de su familia, si si a veces utilizamos el Facebook, a veces esta gente ni siquiera tiene Facebook, entonces hay que llamar a un amigo de un amigo en Venezuela consiguiendo un teléfono a través de cuatro o cinco personas, y bueno, así más o menos logras llegar, pues, okay. con, en este caso de, de sabor surf no con estas bandas tan antiguas.
0: Ok, y por ejemplo, eh, eh, también me imagino que debe ser parecido cuando quieres eh, conseguir a alguien de un sello que ya está caduco, que no existe, que el sello cerró hace años, de repente habla con el dueño del sello y dice, bueno, tú sabes que yo en el, en el estacionamiento tengo las, todos esos originales que mi papá dejó, o
1: sea, ¿te ha pasado cosas así? Bueno, eh, casi que, mira, los sellos más o menos de esa época, casi ninguno tiene los másters tampoco, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, con color de trópico hablamos con el sello eh, y que fue uno de los copilatorios que hicimos, que, que me recuerdo que, que tú lo tienes, ¿no? Este disco de, de color de trópico. Aquí hablamos directamente con el sello y tampoco tenían los masters y nos dieron como la mitad de los masters. O sea que fue un poco así, pues, ¿no? Lo, con el tema de color de trópico.
0: Ok, ahora vamos a, a, a comenzar a, a escuchar los discos porque esta es la parte eh, que la gente no tiene ni, ni idea. Todas estas canciones las has conseguido tú que yo todavía, tú me lo intentaste, mira qué bonito este disco, este es Sabor Sur sí. eh, 1960, el disco es, coño, este color que está exquisito, vamos a irlo, eh, verlo poniendo y, y mientras que yo voy hablando. Eh, tú me trataste de explicar, me dijiste, bueno, algunas cosas, han sido años recopilando música. Y
1: mira, qué pronto. Claro.
0: Bueno, esto es Venezuela 1960. Los Supersónicos y la introducción es lo que suena. Se llama Introducción, Los Supersónicos, eh,
1: eh, digamos, ¿sabes algún po un poquito de claro, historia de claro. ellos? imagínate. Esta canción se utilizaba en un programa de televisión en la época, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y y, y es, eh, salir en ese programa hacía que la banda se diera a conocer de inmediato y se, se hacía famosa y este, esta, estos señores tocaban en la calle y el productor del programa los vio tocando en la calle porque eso es lo que ocurría en aquella época toda esta música eh, el, cuando empieza a surgir y todo este rollo del twist y, y los Beatles y todo ese movimiento la gente se empezó a dar cuenta que bueno, que, que, había, que había otra vida pues, ¿no? entonces eh, porque todo era, a los 16 ya estabas trabajando, a los 18 ya estabas casado y a los 20 ya tenías un hijo. Cuando... Bueno, sí, sí la, la edad media de la Segunda Guerra Mundial era 22 años. Entonces, claro, cuando la gente descubre esta música, es una locura, todo el mundo a la calle, y, estas, y las bandas eso era lo que hacían, se dan sus peroles a la calle, empezaban a tocar, y este tío de, esta, de este programa de televisión los descubre y se lo llevan al programa de televisión, y con esta canción es que ellos abren el programa y por eso se llama Introducción.
0: Coño, me dejaste loco. O sea, me provocó besarte, mi rey. Ya vamos a oírlo un y poquito. Me emociona, me emociono. Sí, Claro, claro, que eso es lo que quiero.
1: Sí, es rechísima la persona
0: Bueno, y esto fue Los Supersónicos. Estamos en 1960. ¡Qué maravilla! Casi se me salen los mocos, ¿vale? ¿Qué cosa, qué, qué información estuvo de más, pero pasó, por eso fue que me callé. Mira, eh, ok, estos son Los super, los Exacto, Los Supersónicos. La gente de Discord nos acaba de mandar una foto increíble. Bueno, obviamente blanco y negro. Este,
1: Esta segunda canción, ¿cuál es? Estas son las de, de los Dangers. El cantante es Rudy Márquez. La canción se llama Felicitaciones. Y bueno, Rudy Márquez también formó parte de los Impala. Y bueno, es una, una artista. Y sigue siendo un artista. Está vivo, en, está en Colombia. Un artista bastante activo hoy día. De, ya, ya no toca este, este rollo del surf y rock. Pero, <risa> bueno, claro, pero porque. se va ahí con, con sus baladas y sus, sus, sus cosas. <risa> ok, bueno, vamos a oírlo acá. que
0: Bueno, y esto fue Los Dangers, felicitaciones, se llama este tema y ahorita, bueno, el tema número 3. ah, porque esto es otra cosa, la, la, las nuevas generaciones, yo, a mí me impacta que tú le dices, pongo un vinil, rayan la vaina, no saben, tiran la aguja, tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Uno cuando va a poner, o sea, uno, de hecho, uno con, un, con poca destreza, tampoco tienes que, que matarte. Tú puedes pasar de canción en canción y lo voy a hacer en este momento. Voy a hacer la prueba, fíjate. Él toca disco, tiene un pequeño brazo. Lo ¿no? No, no, no me vayas a reír el disco. ¿Ah? De esta manera. Y entonces luego tú apuntas en la otra canción. Con, con los de color son más difíciles. Ya, dame, parame para apuntar bien. Un momento.
1: Casi, casi. Ay, la vas a pegar, mira, la vas a pegar.
0: Debería caer en silencio. Qué arrecho. No, no, no cayó, Ay, casi. Ya no. Casi, casi. Pero ese es el proceso. ¿Cuándo? Pues esta
1: es la misma canción. Sí, pero eso te va a acabar. Ya Exacto. No, ¿Sabes qué? Te engañó el surco. ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí
0: viene, ahí viene. Me agarré, la, agarré, la agarré justo en el final Ok, Esta, viene la canción 3 Que
1: cool. es Los Blonders Sí, eh, Los Blonders Bueno, ellos son de Maracaibo De hecho, eh, sin que me quede nada por dentro Espero nadie se enfade Para mí son mis favoritos Esto es una banda de, de, de Maracaibo y es peculiar porque el segundo álbum que ellos sacaron, la, 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 el sello discográfico en aquella época se, se equivocó y pusieron una S. Y la gente que creía que se llamaban Los Blonders, pero en realidad se llaman Los Blonders. Y esta canción es una versión que se llama Lamento Borincano y bueno, es alucinante. Bueno, instrumental, esta es instrumental.
0: No, y, 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 y pudiese ser parte de, de, de Pulp Fiction sin, sin problema. Sí,
1: total. Sin problema. Total, total. total entra. Y bueno, eh, hablamos aquí con Tantán, que está en Estados Unidos, y, y bueno, con él fue que pudimos licenciar las y, las tres canciones de los blondes. tan Tantán es, es quién? Coño, me, creo que ahí me jodiste, ¿eh? Pero creo que... Pero es una... Creo, si no me equivoco, Tantan es uno de los integrantes, pero ahora creo que es el guitarrista. Okay. Ah, ok, ok, pero es uno de los integrantes. Sí, 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 sí. sí que bueno. ya es un señor también, sí, sí. ya... Señor, pero coño, de muy, un carajo muy de pinga y aparte está bastante activo. Sigue tocando ahí con su hijo y tal, y tienen una bandita y, y bueno, está bastante activo Tantan.
0: Ok, ahora los Impala, eh, que sería la... Va, vamos, a, vamos un poquito al lado no para, para esta parte muévelo tú que tú eres el, el experto justo vean la suavidad del movimiento Con, viste se lanzó un trepa papapapa
1: sabes uh, como para que ponemos ya pusimos los danje los blones supersónicos ponemos los impala ¿Viste? ¿No? Eh, podemos no? poner
0: los impala exacto vamos a poner los impala a
1: ver si la pego como tú vale que sería bien. que
0: sería el, que sería el, el Ah, visto, te lanzaste un rapapampa en...
1: droga Este es triste. No sé si estuviéramos en Hawái, ¿no? Tomándonos ahí en... un coco. Vamos a ver. Bueno, aquí una de las, las razones.
0: Aquí por Discord están mandando a tan Aquí están activos en, en Discord. De verdad que felicitaciones. O sea, mira, también nos mandaron a los Blonders las fotos. Los
1: Dangers.
0: Eh, los Dangers. O sea, Esa foto sale en el, en el Encartado. Mira, es esta. Justamente. Eh, bueno, el disco es una cosa maravillosa que tiene recopilatorio fotográfico, la textura, el color del disco, una cosa maravillosa. Esta el, el,
1: es instrumental. Sí, eso es lo que te iba a decir. Nosotros, a ver, los Impala fueron muy famosos y fueron una de las bandas que más triunfaron de fuera de Venezuela y, y la idea también fue un poco recopilar la, los esos temas que para nosotros son hits y que para aquella época a lo mejor pasaron desapercibidos, pues. Y de los imparas eh, eh, pillamos un par de temas que son instrumentales y, y raros y que poca gente le prestó atención y bueno, yo creo que eso es lo que lo hace también especial, pues, del de, de recopilatorio pues ¿no? y suena hasta actual. Porque oh. tú puedes, pues tú puedes, no sé, alguien puede estar tocando esto hoy día, ¿no? No,
0: esto, estaba de, esto es lo que más me impresiona, está muy vigente, pero ¿cómo consigues tú esto? O sea, yo sé que son años de recopilación, pero eh, ¿Dónde tú consigues esta música? O sea, discos de vinil viejo bueno. de
1: gente, de... ¿De dónde? Bueno, a ver, eso es parte de, de, del coleccionismo, ¿no? Parte del digging, ¿no? El pasas muchos años comprando discos, investigando, escuchando y, bueno, lo, vas archivando esta música y de alguna manera u otra, a, a raíz de los años, le vas dando como una especie de, de bueno, ¿dónde puede encajar todo esto? Y, y, y bueno, generamos un concepto, eh, escuchamos y, y, bueno, llegamos a, a lo, que es en, pues, lo que es Sabor Surf, ¿no? Ok, ahorita, eh, bueno, se acabó Sabor
0: Surf. Eh, quítalo para que lo vuelva a, a, a mostrar acá. Bueno, primero muestro la, la portada del disco que es eh, una maravilla y el
1: color. Sí, bueno, hicimos en negro y lo hicimos en azul. Ya por el, 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 el azul es una edición más limitada, no hicimos pocas copias. Y bueno, con el color del mar, ¿no? Surf. Poco ahí
0: la... Ok, y me imagino obviamente que el azul es un poco, el vinil es un poco más caro porque el, el, el vinil negro es más barato, obviamente.
1: Bueno. ¿Sabes que Nosotros tratamos de que la música tenga el acceso a todas las personas porque ahorita con todo el hype del vinilo hay muchos discos que suben mucho de precio así que la verdad tratamos de mantenerlo lo ponemos un euro solamente más caro y, y no estamos en ese plan de que, claro. que que tenga el acceso a la gente en realidad porque a la final es música es cultura y que, y que bueno que no tengas que tener dinero para comprarte un disco pues
0: Exacto y la, la idea
1: es que la gente lo escuche okay, ¿Qué otro disco eh Vamos a ir haciendo un paseo por
0: todo esto, porque además son varios. Eh, este es color de Trópico, pero bueno, esto es un, un, uno que ya
1: habíamos hablado en un, en un, un episodio momento. anterior. Ahora, este... Bueno, esto es una locura. Esto es Fran y sus inquietos. Esto es un disco que salió en el 67. Es guan Guanco, salsa, eh, muy, muy trancada es una reedición, lo hicimos tal cual se editó en la época, de hecho pusimos el nombre del sello, a que lo pues, tamparon ahí, págata y lo dejamos así tal cual eh, es exactamente igual a como se editó una copia original que solo hay en el mercado una para vender valía vale mil y pico de dólares y bueno eso fue una también de las razones por qué decidimos sacar este porque bueno era in completamente inaccesible este disco hasta hoy día pues
0: ok pero pero o sea una copia de, de original de, o, o el digamos el original de la época el original
1: de la época si lo quieres comprar vale mil y pico de dólares
0: y es como, claro, es que ni, esto es un mercado de, de ya, obviamente, de viniles y de música. Oye, está, me, me, eh, oye me está llamando el, el, el abogado para sacarme ve a ver, no vaya a que me, que me quieran deportar ahora. Me está llamando, la, me está llamando el abogado, atiende tú ahí. <coughs> Qué susto también, okay. mira, vamos a irlo, vamos a irlo poniendo. Eh, o sea, hay un mercado de viniles de, de gente de música de todos los años y todas las este, pues, evidentemente, eh, de todos los países. Y mientras más difícil, pues más caro. Pero me, me llama muchísimo la atención que este disco valga eso. No porque no lo valga, sino porque cómo llega este disco a. A ese mercado O sea, este disco Que está tan oculto
1: Sí, bueno Este disco Hay discos que son así Raros Que se, se imprimieron Muy, muy pocas copias Muy poca gente Tiene el acceso y, y bueno Hay una sola copia En el mercado Y vale mil y pico dólares O sea Completamente inaccesible ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno pocas copias, eh, difícil de conseguir, casi nadie lo tiene, empieza a ser muy buscado, pasa mucho con los discos de salsa, que hay salsa rara que, que, bueno, que se revaloriza, o bueno, digamos que se revaloriza, pero se pone cara, y, y bueno, la historia de cómo conseguimos esto, Fran está vivo eh, y coleando. ¿Y, y los inquietos no. Los inquietos no sabemos oh, dónde yeah. están, ni todos los demás tampoco, ni siquiera Fran sabe de ellos, o sea que... Y, logramos conseguir una copia original prestada porque si teníamos que comprarla ya no, creo que ya, no, no, exacto, no había negocio no, no había
0: negocio pero ok
1: y cómo la conseguiste tú o sea tú tú cómo llegaste a esto bueno frank tenía una copia vale cómo llegamos a frank lo vamos a mantener en secreto ok claro porque eso es parte del secreto lo vamos a mantener en secreto fue una locura o sea hay discos que a la final nos tomaron... No, no, pero ¿cómo llegaste tú a oír la canción? A oír... Bueno, yo sinceramente... A ver, la curaduría la hacemos entre el dragón criollo y yo. Yo este disco no lo conocía. Y fue algo como que... Eh, mira, estoy yo aquí, yo soy Frank, tengo esto. Me lo dio, lo escuché y dije, esto es una locura. Esto es...
0: Ok, este te miedo, lo mandaron porque es, ya sabes...
1: Esto hay que sacarlo ya.
0: O sea, te lo o sea, mandaron porque ya
1: sabía a lo que tú te dedicabas. Sí, esto apareció. Esto apareció ya luego de años. Sí, porque esto, esto, ya esto pasa. Hay cosas que buscas, consigues, hay cosas que no consigues y hay cosas que aparecen sola. Hay cosas que aparecen solo. Y Frank fue así: apareció. Por okay. caso, pero fue por casualidad. Ni siquiera él sabía que nosotros existíamos. Fue una coincidencia. Fue algo muy raro. Y, y bueno, bien, que bueno. es parte de lo bonito del sello, ¿no? Que, que a veces hay cosas que salen así espontáneamente.
0: Pues. Es una bendición. Vamos a, vamos a, Pero, pero sí. bendición, es de verdad, que es una bendición.
2: Bailar. Si provoca.
0: Mientras tanto... Bueno, Silvia Patricia, para que me digas si todo está bien con el abogado. Mientras... ¿Todo está bien con el abogado? Ok, pero, pero sí que digo. ¡Vaya! Así es la ley de la vida. que mira, que mira, que mira lo que se Así es la ley de la vida, ahora me toca gozar. Exquisito. Ok, la segunda canción.
1: La segunda canción es... Mi primer amor. Esta es más baladita. ¿Será que la quitamos? Bueno, pero vamos vamos a decir? ver. Pa. Mi primer amor. Mi primer amor, ok.
0: Porque además me... Eh, eh, este, o sea, esto no es un teclado. Esto es un órgano. Con lo que, no, sí, no, pero de verdad. Con lo que, con lo que están tocando. Sí. Es bien samba, Patia Santana también dentro de la locura.
2: Ese ayer, que no pude
1: olvidar, y ahora, que yo te he vuelto a ver, recuerdo el gran amor de mi niñez.
0: Okay. Vamos ahorita Vamos ahorita Fíjate esta Pero este primer amor de él fue muy intenso Verga. Un poco Yo know, no pasó? sé qué a las momento? venas o sacar la botella de ron? Pero si, sí, en ese primer amor yo no sé qué fue lo que pasó Ok, pon otra este, Que te guste este, sí, la, Exacto Rumba de salón ¿verdad? Rumba de salón, ok el, del,
1: el segundo single que hicimos
0: ¿Es esta? Sí Pero la pegaste de una La aguja
1: Coño, es que con el, el negro se ve mejor Ah, el negro.
0: exacto,
1: exacto. Es un peo con el de color, pues. A la broma de solar, que voy a sonar los cuerpos, Coño, es original, <risa> acá, yeah.
0: acá en Discord mm -hmm. acaban de poner una foto del disco original es que de se si ¿oh? Y su es, Por favor,
1: ¿eh? pregúntale a cuánto. Mira, si lo tienes, que si lo vende, oíste. ¡Qué barrio!
0: Bueno, vamos a aprovechar esta descarga para irnos a la parte de Patreon. Si te ha gustado esto, ya estoy, estoy borracho, y Mira, despídete, eh, Palmas, despídete de la gente de YouTube. Ahorita vamos a la gente de Patreon y eh, arroba el Palmas. El Palmas Music. El Palmas Music, porque además eh, a través del Instagram la gente se entera qué discos hay,
1: pero... Eh, ¿Dónde se puede comprar todos los discos del, del Palma? Bueno, eh, tenemos un Bancamp, eh, te, que es como un marketplace de, de música independiente. En el Bancamp.com eh, pones el search El Palmas Music, o, o mejor aún en nuestra web, el elpalmasmusic.com. Ahí sale todo. Ahí salen los discos
0: eh, y, y a cualquier país
1: llegan. Sí, nosotros enviamos en tres días. Aquí en México, de hecho, está en la Roma Records, ahí. Y sí, en el eh, palmasmusic.com pues enviamos a cualquier parte.
0: Exacto, pero si estás en México eh, to, eh, Cualquiera de los discos está En la Roma Records Que además está aquí al ladito de La Bestia Radio, ¿Sí? nos podemos ir A pie, si quieres si quiere, O sea, está súper al lado Y bueno, dale like a esto Dale suscribirte, que no se te olvide Eso me ayuda muchísimo Sigan a La Bestia Radio Sigan al Palma, nos vemos Nos vamos para Patreon Venimos, Bueno, venimos para el próximo episodio